0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, Día de la Militancia, masiva movilización a Plaza de Mayo. Militar
1: en política, compañeras y compañeras, es por sobre todas las cosas. Un enorme acto de amor. Me lo decía días atrás un joven allí en San Martín, eso es militar. Militar es estar unidos, unificar fuerzas y traccionar todo para el mismo lado en busca de un país mejor. Eso es la militancia. El rol de los
0: intendentes influyó en las legislativas
2: como intendentes hemos tenido la enorme responsabilidad de salir casa por casa, estos es diálogos que te decía vecino por vecino, con grupos de vecinos, ahora que lo podíamos hacer porque había mejorado la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires. Todo eso también tiene un impacto y también es cierto que muchas veces nuestros vecinos nos ven por la cercanía, por la proximidad, por la dinámica diaria, los intendentes como, lo como los que terminamos resolviendo los problemas.
0: Una argentina se curó del VIH. La
3: paciente argentina, como otros controladores del INSS claro. que hay en todo el mundo, lo controlan naturalmente. Hay algo en su HLA, en su tejido genético, que determina que pueden controlar la multiplicación del virus. Esta paciente en especial fue estudiada, pero existen un montón
4: de personas con estas
3: características.
0: El multifacético Javi Marra se tomó el café del día.
4: Trabajo en circo hace muchísimos años y la Parker es como mi, mi payasa de pista, digamos. O sea, como surgió en una función que había que tapar un bache y salir a hacer entre los números de trapecio, de acrobacia, de todo, había que entretener al público y salió de ahí eh, esta payasa, digamos, que sería como mi alter ego.
0: Buen jueves para todos. Arrancamos con la información destacada de la jornada, que está en IP Central, con Noelia Barral grijera y Gabriel Sued.
4: Vamos a hablar ahora con Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, uno de los que convocó y movilizó en, este, en esta plaza de mayo de repleta. Daniel, buenas noches. Te saludamos, Noelia Barral grijera y Gabriel Sued. ¿Cómo estás?
5: Hola, Gabriel. Noelia, ¿cómo estás? Un gusto.
4: Bien, ¿qué lecturas es del acto de hoy? ¿Qué, qué título le pondrías?
5: parece que fue multitudinario, que fue una celebración del Día de la Militancia y a la vez un reconocimiento de parte del conjunto, de dirigentes del Frente de Todos, del Partido Justicialista, de los sectores sociales, políticos que conformamos del Frente un reconocimiento a la militancia que es un pilar de nuestro espacio político y que fue la gran protagonista del cambio de época, del cambio de etapa del inicio de una segunda etapa de gobierno que fue posible es posible en virtud de, de la remontada y del acompañamiento de nuestra gente y si hay acompañamiento y si ha habido un, una mejora en, en, nuestra, en que nuestra base social, que el pueblo haya ido a votar, es porque ha habido decenas de miles de militantes que fueron casa por casa, voto a voto a eh, pedir, a, a, a buscar el acompañamiento a este proyecto político y es parte central, constitutiva, es nuestro eh, nuestro pilar, la militancia que, que sostiene a, a nuestro gobierno, a nuestro proyecto. En épocas de pandemia teniendo un enorme protagonismo la militancia social, sosteniendo nuestras comunidades y con una tarea política enorme entre las PASO y las elecciones generales, eh, expresando casi medio millón de votos que, que nos han acompañado eh, en, esta, en esta elección general, y que marca sin duda un impacto político enorme, que es lo que se vio hoy, una refundación de un, de un gobierno que tiene como objetivo hoy eh, ...reconstruir el contrato electoral que firmamos en el 19... ...y profundizar la velocidad de mejoras sociales que marquen... ...y que empinen esa tendencia eh, que, que se vio en las pasos de acompañamiento hacia un, una escalada cada vez mayor en el consenso y en el, y en el acompañamiento de nuestro pueblo.
6: ¿no? Daniel, eh, ¿Alberto Fernández ya es entonces candidato a la reelección en este gran paso presidencial del Frente de Todos dentro de dos años?
5: Mira, no lo sé, yo sé que y estoy trabajando y, y muchos de los que estuvimos en la Plaza de Mayo nos vamos a, a romper el alma junto con quienes tienen responsabilidad de gestión, para que tengamos una enorme eh, mejora eh, en eh, las demandas que nuestra gente nos marcó. Y estoy convencido que vamos a estar a la altura, y obviamente si hay una mejora en la situación social, si los salarios le ganan a la inflación, si cerramos un acuerdo con el FMI, que sea eh, posible... Eh, un desarrollo de crecimiento con inclusión y resolver el problema del endeudamiento. Y si todo eso eh, es posible durante el 2022, seguramente Alberto eh, va a ser eh, uno de los protagonistas indudables de nuestro espacio político de cara a, a, a la elección del 23 y ojalá sí sea. no Yo creo que eh, estamos en, con enorme esperanza de poder dejar la pandemia atrás y retomar una agenda de crecimiento, de mejora de la situación y, y me parece que obviamente nuestro presidente va a tener un, un rol protagónico y dependerá de él, de su decisión, de sus ganas pero tenemos que lograr el éxito en la gestión y en sintonizar la demanda de nuestro pueblo para que eh, Alberto u otro compañero sea quien eh, pueda seguir los destinos conduciendo los destinos de la patria en el 23.
0: Anita Sicilia y Nacho Corral actualizan las noticias del día en Tarde a Tarde.
4: La palabra del Presidente de la Nación en el Día de la Militancia, único orador frente a todo, el frente de todos, justamente en la Plaza de Mayo, Martín.
1: Militar, militar en política, compañeras y compañeras, es por sobre todas las cosas un enorme acto de amor. Me lo decía días atrás un joven allí en San Martín, eso es militar, militar es estar unidos, unificar fuerzas y traccionar todos para el mismo lado en busca de un país mejor, eso es la militancia, con ese amor multiplicado, ese amor que se multiplica con la militancia política. Hoy es un día oportuno, compañeros, compañeras, amigos, amigas, para que demos inicio a esta segunda etapa de nuestro gobierno y empecemos con toda nuestra fuerza a levantar lo que haya que levantar en la Argentina. Las urnas, las urnas del domingo pasado, las urnas de los pasos nos dejaron un mensaje y nosotros escuchamos ese mensaje y corregimos cosas y dictamos medidas, y mejoramos muchas cosas y muchos compatriotas reconocieron ese esfuerzo y nos acompañaron en las elecciones del domingo. Y en esas elecciones también oímos, también escuchamos. Tengo muy en claro que, que queda mucho por hacer, que aunque nos acompañó mucha más gente, hay muchos que todavía descreen y están esperando de este gobierno que haga mucho más, y lo vamos a hacer porque tenemos la voluntad. Pero yo quiero decirles, quiero decirles a todos y todas, porque en estos días todos, todos, venimos leyendo, escuchando en la radio, mirando en televisión, una pregunta repetida, dicen... Si perdieron, ¿qué celebran? Bueno, a cada uno de ellos, a ustedes, compañeros. Quiero decirles que nunca olviden, que el triunfo no es vencer, sino es nunca darse por vencido. Hoy, lo que estamos celebrando acá, es que esa maravillosa militancia que hemos tenido, fue a levantarle los brazos a los que estaban desanimados, a convencerles que aún queda tiempo para que la Argentina se ponga de pie, a darle la fortaleza que hacía falta para que vuelvan a creer en su patria. A cada uno de esos, de esos militantes, a cada uno de esos dirigentes que hicieron todo este esfuerzo, démosle las gracias, porque una vez demostramos que no nos han vencido
0: Haremos la pelota. Qatar 2022 está cerca y vamos a interiorizarnos más sobre los clasificados al Mundial, por supuesto. Lean y Pia hacen jueguito con lo que se viene para la selección argentina.
7: Ya estamos clasificados a la Copa del Mundo y desde que estamos clasificados, Pia... Las búsquedas en Google Qatar, los pasajes para Qatar, cómo hacer. No paran, no se están en punta,
6: son tendencias. Es tremendo. Es las para... agencias de
7: viaje están, están eh, colapsadas. Y ya, ya habían hecho una preventa que le fue muy bien y ahora está colapsado. Es para Flor Barbeira, la próxima salida, cuando le toque venir, mañana. Porque, mañana, porque están explotando literalmente las búsquedas de Google para los pasajes en el medio tecnológico. Para el margen de eso bien. hablamos de las eliminatorias en Argentina. Vamos a argumentar por qué fue una, un gran año para la selección. Lo había adelantado. Por qué Scaloni se ganó el respeto y el cariño de la gente. Por qué Lionel Messi tuvo su mejor año desde que es el número 10 capitán y referente del equipo argentino. Y por qué siempre está bueno cuando uno habla y no hace falso exceso de nacionalismo explicar con números de por qué fue un enorme, enorme, enorme año para la selección argentina de Leonel Scaloni. Vamos a ver, a tenemos acá números,
4: eh, argumentos, a ver.
7: En números argumentados, sí. por qué fue un muy buen año para la selección. Argentina jugó 42 partidos este año, mm. 42, un montón, entre eliminatorias, amistosos, la Copa América, que la hemos terminado ganando. De estos 42, ganó 27, empató 11 y perdió solamente 4 partidos. Bien. Un número extraordinario, teniendo en cuenta que ganó mucho más que la mitad, cerca del 70% de partidos jugados, partidos ganados, y los otros los, los empató, para ir solamente cuatro, que eran cuatro partidos completamente perdibles, entre amistosos y alguno que otro... Sí,
6: irrelevante, ¿se puede decir? Claro, irrelevante. No, tan no, tan, no, no, tan no tan importante. No tan importante. Las
7: eliminatorias las terminó eh, invicto, o las está terminando invicto. Faltan cuatro partidos, pero la clasificación la logró lo más temprano de la historia, cosa que es impresionante. Ganó la Copa América en el 2021... Esto es un tema que obviamente nos saca una mochila y un peso tremendo para lo que se el que de Esto Qatar. No, está ¿No
6: posiciona también a la selección argentina distinto eh, ¿Sí? en el Mundial de Qatar
7: 2022? Sí, por supuesto, porque la mochila es mucho más liviana, pía. No. Porque Messi no tiene esa responsabilidad de tener que ganar algo con la selección. Ya consiguió la tercera victoria más importante de la historia argentina, que fue la Copa América en Brasil. Están las dos finales del Mundial y la Copa América en una final, nada más y nada menos, en el, en el Maracaná contra Brasil. Sí. Bueno, en el 2019 también, clasifica. Eh, eh, la clasificación más temprana en la historia de una Copa del Mundo. ¿Te acordás de lo que había pasado? Desde Bielsa, que no había clasificado con tanta anterioridad. Después, ese famoso gol de Diego en el Mundial 2010 contra Perú, el gol de Palermo y el festejo. En realidad, Diego Armando Maradona en la cancha... Eh, la selección
6: que siempre estaba ahí como rasguñando ahí la, ah, la clasificación.
7: Bueno, ni hablar de lo que pasó en el 94. ¿Te acordás de ese famoso gol de Bati en la cancha de River? Después el del 0 a 0 contra Australia, que nos terminó depositando en el Mundial del 94, que después... Hubo una mano negra y a Diego lo terminan sacando Sacan. de esa copa del mundo. El famoso me cortaron las piernas. Con el doping. Con el doping, exactamente. En el 98 lo mismo. Fueron todas, digamos, salvo la de Bielsa, que pues no nos fue tan bien, fueron todas clasificaciones angustiantes. Y la selección argentina, que pudo, bueno, el gol de Ricardo Gareca para la clasificación después que nos dio el Mundial del 78. Bueno, muchos. 77 goles a favor. De 42 partidos, 77 goles a favor. Es extraordinaria la capacidad goleadora de este equipo. Entre Lautaro Martínez, Lionel Messi, que terminó un goleador. Angelito de María, que hizo el gol en la final. Eh, el
4: globito ese, ¿no? El famoso ¿Cómo? globito
7: que la picó, sí. que, bueno, que nos dio el, el tercer título más importante de la historia. Los goleadores, porque apareció también Rodrigo de poli convirtió bastantes goles, porque el recambio fue en el momento justo.
0: El intendente de Pilar visitó los estudios de Redacción IP. Federico Achával asegura que teniendo en cuenta los resultados de las elecciones, el rumbo del Frente de Todos es el correcto.
1: ¿Vos ves un rechazo fuerte a Macri en el Conurbano de todavía?
2: Yo creo que la gente es absolutamente consciente que durante el gobierno de Cambiemos la pasó muy mal pero objetivamente la pasó muy mal. Perdió trabajo, teníamos 54% de inflación, la cantidad de pymes que cerraron no fueron menores, no quiero tirar estadísticas cuando no me las conozco de memoria, pero realmente uno veía muchísima preocupación. No en vano, el Frente de Todos en el 2019 sacó el porcentaje de votos que sacó. Tiene que ver con haber acertado el modelo de gobierno que le planteaba la ciudadanía y tiene que ver también con lo malo que fue la gestión. De hecho, parte de las discusiones que estamos teniendo hoy, que tiene que ver con el acuerdo, no con el Fondo Monetario Internacional, tiene que ver con decisiones de Macri. A veces la gente se olvida que quien tomó la decisión de endeudar a la Argentina en 44 mil millones de dólares que hoy todos tenemos a afrontar fue justamente el gobierno de Macri y creo que también estamos todos de acuerdo que eso no significó una mejora en la calidad de vida de los argentinos, de los bonaerenses y en nuestro caso de los pilarenses las obras no estuvieron para justamente mejorar al pueblo sin embargo la deuda tenemos que enfrentarla.
7: Sí, Federico, un poquito a la distancia, pasó un tiempito ya me refiero a la carta de Cristina las renuncias estas, el amague de renuncia de los funcionarios, ¿sirvió Digo, ¿sirvió para despabilar un poco al gobierno?
2: Yo creo que lo que marcó la carta de Cristina fue la, la necesidad de la discusión política y de escuchar. Y me parece que el presidente Alberto Fernández también escuchó. Mm. Y eso fue un poco las decisiones que se tomaron en este último tiempo. Y creo que vale la pena remarcar que siempre la discusión política, en los que creemos en la política como herramienta de transformación, es absolutamente necesario. Algunos dirán, es mejor darla hacia adentro, algunos dirán que a veces hay que discutir de cara a la sociedad. Lo cierto es que esa carta marcó también un rumbo que planteó el escenario de lo que veía... Cristina Fernández de Kinder, y que se tomaron medidas que en definitiva le terminaron beneficiando al pueblo, por eso nos acompañó mucho más que lo que nos acompañó en las pasos.
0: Tenemos unas declaraciones para compartir del bueno, candidato electo por la oposición Diego Santilli, a ver qué decía y después opinamos.
1: Hay que subestimar al, al, al Gobierno Nacional y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires este, y a sus intendentes a la hora de trabajar. Yo estoy contento que nos hemos podido ganar en 109 de 135 municipios, que, que hemos crecido en la primera, en la segunda, en la tercera sección electoral, cuarta, quinta, en la sexta poquito, séptima y octava, digo,
2: creo que hemos mejorado.
0: Bueno, la discusión sobre quién ganó y quién no ganó.
2: No, primero felicitarlo a Santilli porque ha hecho una muy buena elección, eso sin lugar a dudas hay que, hay que reconocerlo, hay que corregir alguna cuestión. Con respecto a las pasos en la primera sección electoral el Frente de Todo mejoró su participación y eso hizo que lejos de ser 5-3 la, la distribución de los senadores en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires sea 4-4, que eso también mejora las condiciones con respecto a lo que se había dado anteriormente. Digo, primero para plantearlo. Y segundo, creo que nadie sumestima al electorado. Solo lo que tenemos que plantear es la necesidad de que, por lo menos en Pilar, tratemos de gobernar para las grandes mayorías, para que cada vez más personas adhieran a, la, a los proyectos políticos que tenemos, a la gestión de gobierno que tenemos. Lo logramos hacer
0: una argentina curada de VIH por inmunidad natural. La infectóloga Cristina Ises habló con Alejandra y Ariel sobre los pacientes llamados controladores de LIT.
3: La paciente argentina, como otros controladores de LIT claro. que hay en todo el mundo, lo controlan naturalmente. Hay algo en su HLA, en su tejido genético, que determina que pueden controlar la multiplicación del virus. Esta paciente en especial fue estudiada, pero existen un montón de personas con estas características que no han sido estudiadas, Ahora. ¿sí?
0: Claro. Ahora, doctora, lo que le quería consultar, algo que también usted hizo referencia, y tiene que ver con la maternidad. Estos pacientes que son no detectables, ¿realmente se puede decir como que no tienen la enfermedad, no pueden contagiar en caso, por ejemplo, de ser mamás, de trasladarlo, bueno, en este caso, por ejemplo, al bebé, o en caso de tener una pareja, eh, bueno, de tener relaciones sexuales, contagiar el virus?
3: En principio, uno predeterminadamente diría que no, lo pueden, que no lo deberían contagiar porque ella no tiene virus detectable en sangre, porque tiene una carga virable no detectable. Pero cuando esta eh, paciente estuvo embarazada en el 2019, le dieron medicación en el segundo y tercer, eh, tercer trimestre del embarazo, preventivamente, porque en realidad no tenemos forma de, de demostrarlo y ante la duda prefirieron tratarla para que no haya transmisión materno fetal Exacto. así que en realidad ahora está ampliamente comprobado que todos los pacientes que son HIV positivos que están bajo tratamiento y que tienen carga viral no detectable no transmiten la enfermedad por eh, relaciones sexuales, digamos. No las
7: transmiten. Eh, Cristina, por último, ¿no? Y como mensaje me parece importante, ¿no? Más allá de que ya sabemos que se ha transformado en una enfermedad eh, crónica, que se puede tener una calidad de vida absolutamente normal y demás para aquellos que tienen acceso a los medicamentos, más allá de estos casos que parecen extraordinarios, la recomendación siempre es seguir cuidándose, ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto y sobre todo los pacientes que están bajo tratamiento todavía no encontramos la cura, así que tienen que seguir con el tratamiento. Yo calculo que en un tiempo prudencial seguramente vamos a encontrar la cura porque los estudios están avanzando eh, muy rápidamente, claro. pero tienen que continuar con el tratamiento y todas las personas... Bien. Tienen que cuidarse para relaciones sexuales, seguro que claro. sí. ¿Qué Porque no solamente se cuidan, perdón, del HIV, sino de la hepatitis B, de la hepatitis uh -huh. C y hay otras enfermedades, ¿no?
0: No, eh, solamente para despedir la cortita, ¿se sabía qué porcentaje de pacientes HIV hay en nuestro país?
3: Eh, y aproximadamente estamos en un 10%, en este momento, eh, no miento, en un 0,5% de la población. Ese es la, la, lo que tenemos nosotros habitualmente.
0: En el día de su cumpleaños, el dramaturgo Mauricio Cartún conversó con Maxi en Somos PM.
8: Esta situación que hemos vivido, este, este año y medio que hemos vivido, yo creo que nos cambió mucho a los que trabajamos. Que acumulando imágenes e ideas que pensamos desarrollar en un futuro, casi te diría, fue como una especie de inundación que nos mojó los libros. Pero todo lo que, de alguna manera, uno tenía guardado, todo lo que imaginaba que podía desarrollar, perdió vigencia. Eh, y bueno, como pasa en los incendios de los bosques, empiezan a nacer este, plantines nuevos. Eh, estoy mirando la realidad con ojos muy frescos con ojos este, muy ilusionados además de, de tratar de encontrar lo bueno en la tragedia, tratar de encontrar qué es lo que esto modificó, dónde nos ha puesto no, en todo caso eh, este, por la circunstancia que ha vivido el mundo y este resignado este, a encontrar la felicidad en las Nuevas ideas que se abren por delante.
5: Claro, las nuevas ideas, Mauricio, que eh, bueno, también son un poco, pienso en Terrenal, una vez más, las viejas ideas, ¿no? Hay hay batallas, hay banderas que nunca se enrollan, que nunca se bajan, ¿no? Este, en la pugna de, de esa búsqueda. Que, que en un teatro político como es el tuyo, o por lo menos que no oculta ser político, este, me corrijo, este, siguen estando, ¿no? Eh, y en un mundo donde también parece, parece haber empezado un poco todo de nuevo, como vos decías, ¿no?
8: Sí, en, en todo caso, este, el, el non plus ultra, lo que está en el origen, es el concepto de valores. Digo, ¿qué son los valores desde los cuales uno instala las insignias en las en, en los cuales uno este, instala las banderas. Eh, luego, todo lo que viene son desarrollo de los valores en términos prácticos, estrategias. Eh, miradas logísticas sobre cómo constituir con esos valores eh, una forma de vida en lo cotidiano y acá entra la política, naturalmente. Bueno, yo tengo los suficientes años atrás para ver Pasado este, muy distintas estrategias, momentos de dialécticas. Esta es una más que no cambia efectivamente. Es de atrás valores. En todo caso, cambia para mí que sigo aferrado a aquellas cosas que me han construido este, desde que tengo uso de razón política. Sí. Eh, y me siguen conmoviendo los mismos valores y sigo manteniéndolo a lo que me adapto, eh, sobre lo que encuentro, nuevos caminos, nuevas vertientes, es justamente sobre los, este, los, los, los cauces políticos que tienen estos valores.
0: Aumentaron los casos de coronavirus. Gaby y Pía hablaron al respecto con la infectóloga Leda Gussi.
6: Es un aumento leve y como bien decía Gabriela, la verdad es que hay que observar la tendencia después de varios días y también el promedio semanal, ¿no?, e ir viendo esta evolución. Yo creo que en este momento nosotros estamos en, en una muy buena situación epidemiológica con casos bastante, digamos, bajos dentro de todo y, y sostenidos, si bien eh, sucedió lo que mencionó Gabriela, no, este aumento de un 10-12% en el número de casos, de todas formas por ahora es un valor relativamente bajo con una tasa de positividad del 5%. Sin embargo, eh, considero que no no tenemos que subestimar el, el asunto, ¿no? O sea, la pandemia continúa... Eh, como vos bien decías, lo que sucede en el hemisferio norte es lo que después nos va a pasar a nosotros. ¿no? Y si bien, eh, mencionaba Gabriela, nosotros estamos en puertas del verano y esto nos para en, una, en un lugar mejor, la realidad es que este virus también ha demostrado que eh, cuando está en fase de crecimiento exponencial no respeta esa estacionalidad propia de los virus respiratorios y que también puede ocasionar brotes en el verano, como nos pasó el año pasado, ¿no? Mm. Entonces yo creo que hay que aprovechar este buen momento para vacunar, vacu para completar los esquemas, los que les faltan, las personas que les faltan las segundas dosis, mm. los que son candidatos a terceras dosis los que tienen que reforzar sus esquemas también y por supuesto la vacunación de los menores de 18 años, la población infantil se tiene que hacer en este momento, no hay que esperar a que sobrevenga una tercera ola para en ese momento empezar a vacunar, sino que tenemos que hacerlo ya para que eh, sigamos limitando la expansión viral. Eso te quería preguntarle, Leda, sobre todo la vacunación adolescente y pediátrica que va un poco, un poco lenta, ¿no? Las vacunas están, pero muchos padres están, dicen, esperando, ¿no? Como que sus pediatras dijeron, bueno, vamos a esperar y... Eh, en es como que no, no avanza más allá, no, cuesta llegar al 50% con una dosis y ni hablar, bueno, con dos dosis todavía, eh, recién estamos empezando. Y al mismo tiempo se ven aperturas, ¿no? En los colegios porteños, por ejemplo, que ya no van a usar barbijo en los grados más chicos. ¿En ¿Qué puede pasar con esta situación? Sí, yo creo que no están dadas las condiciones para levantar los barbijos, la utilización de barbijos en espacios cerrados. La realidad es que este virus ya ha demostrado, o sea, sabemos claramente que es un virus que se trata se transmite por el aire, a través de aerosoles, ¿sí? En este contexto eh, sabemos que los barbijos han sido una herramienta muy eficiente para reducir la transmisión, para mitigar el riesgo, al igual que la ventilación eh, constante y cruzada, ¿sí? Y por supuesto, eh, en el marco de una población, eh, digamos, altamente vacunada, todo esto termina generando un círculo virtuoso. Sin embargo... La realidad es que sabemos que las vacunas eh, tienen una elevada eh, robustez y eficacia para prevenir las formas graves, para prevenir las hospitalizaciones, pero no así para prevenir la aportación del virus, hmm. la infección ¿sí? y también la transmisión. Claro. Entonces, eh, como las, va las vacunas reducen el riesgo de infección y de transmisión, pero no lo eliminan, es fundamental que sigamos manteniendo los barbijos en espacios cerrados. Creo que es peligroso en este momento sacar los barbijos en espacios cerrados porque esto puede ocasionar brotes, más aún en la población que menos vacunas tiene, ¿no? Claro. que es la población menor de 18 años. O sea, es como que estamos eh, tentando un poco la suerte, ¿no? porque en estos grupos puede haber brotes y brotes de magnitud. De hecho, han estado sucediendo en estos días. De hecho, nosotros sí. hemos tenido un montón de consultas
0: Nico toma el café del día con el actor multifacético Javi Marra, presentación incluida.
4: Mi nombre es La Parker y trabajo de presentar. Presento hay bailarines, presento actores, presento acróbatas, presento todo tipo de artistas. Pero ahora no tengo a quién presentar. Trabajo en circo hace muchísimos años. Y la Parker es como mi, mi payasa de pista, digamos. O sea, como surgió en una función que había que tapar un bache y salir a hacer entre los números de trapecio, de acrobacia, de todo. Había que entretener al público y salió de ahí eh, esta payasa, digamos, que sería como mi alter ego, eh, que es una trans paraguaya, divina, sí. diosa, rubia, rubia, alta, hegemoniquísima, donde la mire. O, por lo menos, que anhela hacerlo. Pero claro, y lo es. Anhela juro. la hegemonía. Y te juro, y la que consigue. Y la, la persigue consigue y la alcanza. La persigue y la alcanza. Y la verdad es que me dio mucha alegría poder hacer a la parque, la sigo haciendo. Uh -huh. Este año fue como un poco más, más eh, oculta, por cita. Pero por otras cosas, pero la vengo haciendo hace bastante tiempo. Y, y ese eso: es una payasa de pista. Sale a tapar los baches que hay en el circo. Que el payaso de pista es un, es un personaje muy importante. ...dentro de la estructura de, de lo que es el circo. Porque ¿Qué, es, el qué que... es exactamente? El payaso de pista es el que entretiene ah. entre número y número. El que sale a, a sostener al público. El que presenta, el que por lo general está ahí sosteniendo todo. Ayudando, acomodando, poniendo colchones, sacando colchones, agarrando acróbatas. Es eso. Y es un personaje que es muy importante porque es el que sostiene un poco el espectáculo. Y así salió la Parker y hizo muchas cosas. Y después derivó en las redes sociales... Por la pandemia, digamos. Sí, pero sí. por lo general siempre estuvo dedicado al escénico <risa> Recién hablábamos justo con Agarrate Catalina, que es una cruza de, de circo con otras sí. disciplinas, pero a mí siempre me gusta que vos te, te definís exactamente como un artista de circo, ¿no? Sí, es sí, como, sí. ¿Cómo fue tu, tu origen, tu, tu vínculo primario con el, con el circo? Yo empecé haciendo malabares. Después de los malabares me pasé a hacer trapecio ah, y del trapecio me puse a, hacer, a entrenar clown, digamos, sí. como en simultáneo. Y el circo para mí es un espacio que es maravilloso, porque es... Muchas eh, veces denostado, muy. de un lugar este, con baja estofa o con poco prestigio, o sea, ah, esto es un circo, viejo. Exacto, sí, o, o denostado también el payaso, ¿viste? Cuando decían, este man. es un payaso y es mucho entrenamiento ser payaso. Claro. Eh, de hecho, una vez mi sobrina viendo un espectáculo me dijo, tío, vos te pagan por hacer pavadas pero el tío estudió para hacer pavada. el tío se formó para Igual es lo mejor pavada. que te puede pasar, que te paguen para hacer pavada, ¿eh? Sí, sí, y el circo yo lo defiendo un montón porque es un espacio que a mí me dio muchas oportunidades, eh, más allá del teatro y, y hacer otras cosas. El circo es un espacio que es muy hermoso porque conoces mucha gente, porque la gente realmente entrena mucho y se desloma mucho por hacer lo que hace. Duele, molesta, incomoda, está todo el tiempo el riesgo, el vértigo ahí y, y funciona también por eso. Eh, pero bueno, yo lo amo el chico.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio www.ipdigital y en nuestro canal de YouTube Búscanos como IP Noticias. Y suscríbete.
1: Hasta, hasta la próxima. próxima. Buenas noches.